0: Bueno, Miguel, Miguel Venegas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas Hola, tardes. Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas. Pues seguimos muy atentos a la pretemporada. Y... Hombre,
1: fíjate, que yo, yo sé que hoy hay mucha gente que se va de vacaciones, por ahí, por el mundo, guiño, guiño. Eh. Que, que hay gente que también vuelve, ¿eh? Yo, y el, sí. fútbol, el fútbol, la verdad es que está un poco así. ¿eh? Fíjate, el Madrid está en Dallas, Ajá. que bueno, a lo mejor no tiene mucho… Bueno, sí, tiene cositas. El, el Barça en Los Ángeles, volando a Dallas, porque mañana van a jugar a las 11 de la noche para… Para ver quién, quién Gana en esta pretemporada El Atlético de Madrid En Seúl Allí en el otro lado del mundo El Sevilla Se va a Detroit a es Un Detroit. poco raro Pero bueno Se va a Detroit también El Valencia Viene de Suiza Ya llega a Valencia Mañana tiene una misión. Eso es más típico lo de ¿Es Suiza? Más, Suiza. Sí, sí, sí. El, eh, bueno, el Atlético de Bilbao eh, Se va a ir a Escocia también eh, oye, que está muy bonito sí. O sea, yo creo que de planes para Pero este verano en hay es muchos.
0: Escocia en esta temporada están esto que llaman los midgets que son esos mosquitos muy ¿Ah, molestos sí, 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 sí. no es, igual no, no es buena época para ir ahí no, a bueno, hay mucha gente por allí ¿eh? viendo las, que las highlands y todo esto sí, ahora lo que es, lo que ha cambiado la pretemporada que vayamos a vivir un clásico mm. y que además no hay clásico que no se juega cara de perro o sea no, o sea, no crean sí. ustedes que aquí el otro día yo he visto unos entradones en el Arsenal el Barça <ríe> sí. que me he quedado estupefacto de las de los dos equipos sí, ¿eh? sí, porque le vi una entrada a este Araujo uh -huh. sobre este Jesús bueno, que por poco lo desgracia Sí, 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 sí. Y dice, joder, pues, Cuidado con las pretemporadas, no vaya a ser que vuelvan sí. la mitad de los que, de los que partieron Sí,
1: ¿eh? además claro, se enfrentan Madrid y Barça También hemos visto mucho últimamente Real Madrid Atlético de Madrid en pretemporada Claro, esto, bueno, pues empieza la cosa como un amistoso, pero no Hombre. se sabe cómo acaba Bueno, bueno esto, Pero bueno, mira, mañana la gente que ya empieza las vacaciones y quiere estar relajadito A las 11 de la noche se pone oh, Madrid-Barça Se bien. lo escucha aquí en Radio Estadio con Paco Reyes y estupendamente. Estupendamente, claro. ya
0: ven ustedes. Pues venga, vámonos
1: por... Vamos el que mundo, tenemos, vamos el tenemos mundo. cositas. ¿eh?
2: La brújula de Radio Estadio. Miguel Venegas.
1: Y hay cositas más allá de los viajes de los equipos españoles que están preparando la temporada o haciendo dinero por ahí, por el mundo. Porque hoy, a falta de tres días para que acabe el mes de julio... Ha sonado y mucho el mercado en París y no para el tema de Mbappé o no directamente, sino apuntando directamente al Fútbol Club Barcelona. Manu Terradillos, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: ¿Cómo estás, Venegas? Ofensiva del PSG por Usman Dembélé. El club parisino se ha interesado por fichar al jugador y además quiere hacerlo rápidamente, según ha informado RMS. Hasta el 31 de julio su cláusula es de 50 millones de euros, pasando a ser de 100 el 1 de agosto. El cuadro parisino querría cerrarlo antes, ya que es una cifra que puede asumir sin esperar a ingresar un traspaso por Mbappé. De ese pago, además, la mitad, 25 millones serían para Dembélé, al que le queda solo un año de contrato. Queda, eso sí, por ver, la respuesta del jugador. El PSG afronta la operación para reforzar el ataque con la idea de que tarde o temprano Mbappé será traspasado. Mientras, el delantero sigue entrenándose en París, descartado por el primer equipo, que sigue de gira en Japón, donde hoy ha jugado un amistoso con un sabor muy amargo. 3 a 2 han perdido a los de Luis Enrique ante el cerezo Osaka-Nipón. Los errores defensivos han condenado al equipo de la capital francesa, en el que Asensio fue titular, y Soler y Fabián entraron en la segunda parte. Pues...
1: Tiene tres días el Paris Saint-Germain para convencer, si es que tiene que convencer a Dembélé y llevárselo por 50 millones de euros, porque el próximo lunes esa cláusula pasa a 100 millones de euros. Eh, Barcelona, José Agustín Gómez, ¿qué tal?
4: Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿El Barça dice algo de esto? No. El Barça está volando ahora mismo de Los Ángeles a Dallas, donde mañana juega frente al Real Madrid, ese clásico de la pretemporada en el ATT de, de la localidad tejana el Barcelona hace ya tiempo que están hablando con Dembélé y con su agente para ampliar la vinculación del jugador más allá del próximo 30 de junio de 2024 y la predisposición del jugador es a quedarse en el Barça, está muy a gusto con Xavi, está muy a gusto con el vestuario, se siente más a gusto que en otros momentos de su trayectoria, las lesiones no dejan de aparecer, pero ya no son como las de antes, las de quirófano, las que se alargan más de lo debido. Y se siente un jugador importante en el vestuario. Incluso eh, se hablaba de que podía ser uno de los capitanes elegidos por sus compañeros de cara a sustituir a Busquetsi y a Jordi Alba. El PSG tiene capacidad y músculo económico para afrontar este tipo de operaciones. Y ahora lo único que hace falta es esperar, mm. que es lo que sucede hasta el 31 de este mes. Y a partir del día 1, porque 50 no son un problema y 100 tampoco que, creo que sean un problema para el conjunto francés. Pero en el Barça se mantiene la tranquilidad. Saben que el jugador quiere seguir, veremos a ver si el PSG le convence.
1: Pues lo veremos. Eh, en París, también hay que recordar que además de esos 50 millones... Solo 25 irían al Barça Los sí, 25 sí, sí. irían al jugador y se lo reparten ¿no? con sus representantes
4: Sí, recordarás que hubo mucho mucho retraso en cuanto a la renovación Que no se mm. terminaba de cerrar porque había muchos aspectos eh, que ligar Y al final pues eh, se tenía que rebajar la ficha del jugador Porque estábamos en la época en la que la economía del Barça pues está mal eh, Se pedía a todos los futbolistas que hicieron el esfuerzo Y a Dembélé para su renovación también se lo solicitó A cambio mm. de que en caso de que finalmente llegara una oferta él consiguiese un porcentaje, en este caso 50%. Puntos.
1: Bueno, eh, de París viene mucho enredo hoy, directamente hacia el Barça Uno, y parece que el, el, el que más agua lleva parece el tema de Dembélé, que él tiene que decidir si quiere ir al Paris Saint-Germain eh, y llevarse ese, ese plus, además de 25 millones de euros. Pero además, hay quien dice en París que ese mismo tipo de cláusula la tiene Pedri y que el Paris Saint-Germain está empeñado en llevarse también a Pedri del Barça por una cantidad que no es la que espera el Barça.
4: La cláusula de Pedri son mil millones de euros. Mil millones.
1: Están, dice, claro, están diciendo en París que podrían ser 100. Eh, 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 absolutamente falso,
4: ¿no? Nosotros no tenemos constancia de, de esa opción. Bueno. Que puede ser una cláusula eh, colocada en la letra pequeña que no aparece luego en los grandes titulares, pero de momento lo que sabemos es que la cláusula de Pedri, cu cuando se le renovó, se dijo que pasaba a ser de mil millones de euros.
1: Bueno, pues el París Saint Germain hoy enredando y mucho con el tema de Mbélé y también... Por si hay algo con el tema Pedri. Vamos a ver lo que pasa. Quedan tres días para que acabe el mes de julio y ahí es donde tiene que manejarse el Paris Saint Germain sí. y los jugadores.
4: Ha sido una lástima que, que en la entrevista que ha hecho hoy Joan Laporta en ESPN en castellano, en, en Los Ángeles. Antes de volar hacia Estados hacia Dallas No hubiesen salido estas dos informaciones Porque el compañero de ESPN seguro que le hubiese preguntado Pero bueno, a falta de las preguntas O de la noticia para poder preguntarle por Pedro y por Dembélé Sí que se le ha preguntado, y vamos a escuchar su respuesta Sobre una hipotética llegada de Mbappé Al eterno rival, al
0: Real Madrid Tenerlo enfrente pues Te complica seguramente eh, Un partido y tal, pero yo, a ver, yo confío en mi equipo ¿eh? Y los jugadores que, que tiene el Barça Para mí son los mejores
4: De cara al partido de mañana Gabi, que fue ausencia por molestias físicas Ante el Arsenal Apunta que estará recuperado Otro que también arrastraba molestias físicas Es inglés pero el francés es más dudoso Que pueda jugar el partido de mañana Pues con este
1: ambiente está viajando ahora mismo el Barcelona A Dallas, Texas Bueno, pues allí nos vamos Porque allí está nuestro enviado especial, Fernando Burgos. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas
5: tardes. Buenas tardes, Miguel. 22 minutos para las 2 de la tarde. En Madrid, en su hotel de concentración, sin salir a la calle, porque tenemos 38-39 grados de temperatura. Sensación térmica, superando los 40 grados. Ayer el equipo, como te decía, entrenó en el AT&T Stadium aquí en Arlington, un suburbio de Dallas, lo hizo con aire acondicionado, porque estamos hablando del recinto deportivo más moderno del mundo. Un estadio con capacidad para 80.000 espectadores, que tiene un techo retráctil que va del lado a lado del estadio y que se puede abrir y cerrar en poco más de 10 minutos, cuenta con una pantalla LED, de 1.200 metros cuadrados de superficie, mide exactamente 55 metros de ancho por 22 de alto. El estadio es una pasada, pero tiene una tara. Ya sabes que esta es la casa de los Dallas Cowboys. Sí. Se llamó al principio, cuando se fundó en 2009 hasta el 2013, el Cowboys Stadium, la casa de los vaqueros, pero en 2013, por aquello del patrocinio, se cambió a AT&T Stadium y tiene la tara del césped. ...normalmente mm -hmm. en la NFL se juega con césped sintético... ...para los partidos de fútbol hay que meter un híbrido... Eh, ...y se va a jugar con un césped natural... ...que no está en buenas condiciones, no, no te voy a engañar... ...ayer el Madrid entrenó como pudo... ...en el escenario del partido... ...hoy lo va a hacer también a partir de las cinco y media... ...dos horas después el FC Barcelona... ...va a hablar Ancelotti por cierto a las... ...cinco de la tarde hora local... ...doce de la noche en España... Lo escucharemos con el gran Paco Reyes en Radio Estadio Noche y lo que te decía. Vamos a ver lo del césped porque el espectáculo va a ser grandioso. La entrada más barata, Miguel, cuesta 205 dólares. La más cara, 1.344, pero no se cuentan las 40 entradas que hay en un banquillo sobre el césped que tienen un precio entre 2.500 y 3.200 dólares. Madre mía. La media, para que te hagas una idea Del ticket de la entrada Va a ser esta noche eh, Mañana De 500 dólares 466 al cambio Eso lo multiplicas Por 80.000 espectadores Te salen 40 millones de dólares
1: Y alguna se pregunta ¿Qué hace el Madrid el Barça en Dallas Con 40 grados jugando al fútbol? Pues esto
5: No, pero, pero no pasan calor Ya sabes que no, en no, el no. estadio no van a pasar calor No, 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 no. pues clink eh, clink clin, caja mm. Eh, ...expander su marca, porque es una locura absoluta... Eh, ...la fiebre que hay por el Real Madrid... ...bueno, ya lleva casi 100 años por aquí... ...el de mañana va a ser el partido número 52 de los blancos... ...en Estados Unidos... ...¿han jugado alguna vez en Dallas? ¿Te preguntas? Pues sí... ...una vez, no en este estadio, sino en el Cotton Bowl... ...donde España jugó en el Mundial 94... ...su primer partido frente a Corea del Sur... ...el 29 de julio del 2014 el Madrid perdió, el Madrid de Ancelotti perdió 1-0 contra la Roma de Totti marcó Totti el único gol del partido pues esta es la, la segunda vez que va a jugar en Dallas, la primera en el AT&T Stadium con Courtois, sí, se ha recuperado el belga, ayer entrenó con normalidad hoy creemos que también lo hará, pero sin Arda Giller no está todavía recuperado, sigue con el redactador, José Carlos García Parrales ayer intentó tocar balón y el redactador le dijo, ni lo intentes ...hizo carrera continua a dos por hora... ...le dijo... ...el miembro del cuerpo técnico del Real Madrid... Good, ...y dijo el otro sí... ...con el índice hacia arriba de... ...su mano izquierda... ...pero no está recuperado ni muchísimo menos... ...no va a poder debutar el turco... ...ni jugar un clásico aunque sea de... ...pretemporada... ...y... ...el Madrid lo que... ...lo que te digo... ...en una muy buena racha... ...ya ha hecho 20 entrenamientos... ...hoy será el vigésimo primero... ...desde que comenzara la pretemporada el lunes... ...10 de julio... Va a hacer ahora mismo 18 días que ya está preparándose el equipo de Carlo Ancelotti a intentar romper el malfario de los clásicos en suelo americano. Se han jugado dos, uno en 2017 en Miami, ganó el Barça 2-3. Otro, el año pasado, 23 de julio del 2022 en Las Vegas, ganó el Barça 0-1 con gol de Rafinha en aquel de Miami con Zidane, Kovacic y Asensio marcaron para el Madrid. Messi, Rakitic y Gerard Piqué, que hizo el gol de la victoria para los azulgrana. Pues ya no está ninguno de los cinco que te he nombrado, ¿verdad? No, <ríe> Ni Kovasi, ni Asensio, ni Messi, ni Rakitic, ni Gerard eh, Piqué. Eh, pues aquí, esperando, porque decían, y te cuento noticia, que iba a venir el presidente del Real Madrid, pero nosotros sabemos que no. No. Que al final, salvo cambio de última hora, que no creo, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, no va a estar mañana. Asistiendo a este clásico veraniego A su lado iba a estar Joan Laporta No va a estar Florentino Pérez Alguno dirá, lagarto, lagarto Pues no lo sé, no te puedo decir Si está esperando a cerrarlo <risa> Están en París enredando, eh, ya te lo digo No con Mbappé, pero bueno, ya sabes que Mbappé está, va después Bueno, pero, pero escucha, enredando Llevan enredando toda la vida ya. Ganar títulos de champion y buenos, no Pero enredar, enredar Y más con Mbappé, con Dembélé, como te estaba escuchando Con José Agustín, con Pedri Enredan una barbaridad otra cosa es que consigan algo, pero bueno, vamos a ver, porque el Madrid, como te llevamos contando todos estos días, todas estas semanas, el Madrid está al margen de la guerra entre el PSG y Kylian Mbappé, es un invitado, si lo fuera, absolutamente de lujo. Y la confirmación de lo que te decía ayer, ¿te acuerdas? El comunicado oficial del Madrid, Rafa Marín, mm. ya es jugador del Deportivo vez porque los blancos y los alavesistas han acordado la cesión del central de la cantera del Real Madrid hasta el 30 de junio del 2024, se une a Antonio Blanco, que ese sí que ha ido traspasado al equipo de Luis García Plaza. Pues nada, aquí esperando al entrenamiento y a la rueda de prensa de Ancelotti, por cierto, habla Ancelotti pero no habla Xavi, ¿eh? no. no habla Xavi, no, quien va a hablar es el capitán Sergio Roberto, así lo ponen en los mails que nos manda la, la organización. Bueno, pues nos quedamos con las ganas de hablar, de poder preguntar a Xavi, porque había muchas cosas. ¿eh? Mm. La prensa de Barcelona, la prensa catalana, quería escuchar a Xavi después de todas las cosas que se están diciendo alrededor del Fútbol Club Barcelona y las últimas informaciones sobre Dembélé y sobre, como diría Alfredo, Plátano Pedri. Pues
1: sí, pues habrá que esperar a después del partido, después de ese partido que va a ser mañana a las 11 de la noche, hora española, y lo viviremos aquí en Radio Estadio. Gracias, Burgos. De nada Miguel, hasta mañana Eso pasa en Estados Unidos, donde el Madrid y el Barça Intentan estar tran tranquilos en esta pretemporada Al margen de todo el rumrum que viene en Europa El Atlético de Madrid, pues sigue en Seúl eh, Ha jugado estos días Y mañana, no, pasado el domingo Tiene un partidazo nada menos que contra el campeón de Europa Hola Hugo Condés, buenas tardes
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, a la una de la tarde. El domingo, el segundo test de pretemporada del Atlético de Madrid, más y nada menos que contra el Manchester City. Hoy ha habido rueda de prensa de Simeone y de Stefan Savits, que ha habido muchas alabanzas al Manchester City. Ha llegado a decir Miguel, el Cholo, que del City le gusta absolutamente todo. Y <ríe> Pep Guardiola también. Acuérdate, sí. aquella eliminatoria hace un par de temporadas que hubo piques entre Guardiola y Simeone por el estilo de juego, etcétera, etcétera. Pero hoy el Cholo ha estado caballero y cortés con el entrenador campeón de Europa. No, no cabía otra manera. Hay que decir que el foco está en los futbolistas que no jugaron el día de ayer frente al combinado de, de Corea, vamos a ver si se recuperan algunos y si puede jugar bien O'Black, bien Carrasco, bien Memphis, yo creo que esos tres posiblemente sí que puedan jugar y vamos a ver qué pasa con eh, Marcos Llorente, que es el que más retrasado ha llevado a recuperación, y con Joao Félix que ayer no estuvo, después de aquellas molestas que sufrieron en el entrenamiento justo antes del partido ante los coreanos eh, también ha hablado Simeone sobre la profundidad de la plantilla, sobre los futbolistas que han llegado nuevos esto decía el entrenador del Atlético de Madrid.
7: La plantilla se, se confirmará cuando cierre el, el, el libro de, de pase. ¿no? Eh, está claro de que tenemos un buen grupo, tenemos un buen equipo, creo que estamos creciendo. Los chicos que, que han llegado vienen a sumar. Veo que tenemos una plantilla, si sí, pues podríamos cerrarla de esta manera,
6: importante. Eso dice Simeone, por ejemplo, por Murata, que ya te conté ayer que no quiere que salga. Lo dice, por ejemplo, por Yanis Carrasco, que sabes que hay un debate ahora, porque el otro día, ayer el mejor en el amistoso fue Samulino, Samulino que jugó en esa posición de Yanis Carrasco. A Carrasco le queda un año de contrato, como te explicaba ayer. Hay posibilidad de que se marche. Simeone no quiere que se marche, porque Carrasco es un hombre muy importante para él, aunque no renueve, le gustaría tenerle esta temporada. Y entonces vamos a ver si sale alguno. Bueno, Simeone suele mandar estos mensajes en pretemporada siempre. Él quiere que haya contra más jugadores mejor por la competencia. Pero todos sabemos que alguno va a salir porque falta todavía ingresar algo de dinero para poder fichar a ese 5. Y por cierto, eh, te cuento. Eh, todo este lío de Mbappé, de Mbélé, Pedri, etcétera, etcétera, al Atlético de Madrid le toca de refilón, no le ah, toca sí. nada directo. Oh. Pero si el Barça ingresa pasta, ahí está Yao Félix, que es su sueño jugar en el Barça. <risa> así que veremos qué pasa.
1: Oye, pues mira, a lo mejor de rebote hasta la viene bien al Atlético de Madrid, quién sabe. Bueno, pues. Claro. Eh, Sí, desde luego. En este cruce de caminos de vacaciones para este fin de semana tenemos dos citas muy bonitas. Mañana a las 11, Barça-Madrid, Madrid-Barça y el domingo a la 1, Atlético de Madrid-Manchester City. No está mal para un mes de julio. 12 minutos para las 9.
2: La brújula de Radio Estadio Anfitriones, cocineros y cocinillas Expertos en fiestas, amigos de sus amigos y enamorados de la parrilla ¿Preparados para mejorar vuestra casa? Con el Corte Inglés seguro Llega la Semana del Hogar con hasta el 60% de descuento en una selección de artículos Del 24 al 30 de julio Semana del Hogar, el Corte Inglés
4: Marciales te da gracias a ti.
2: La Brújula de Radio Estadio, Miguel Venegas.
1: Más fútbol, tenemos ahora mismo al Betis jugando un partido amistoso. La noticia es que hoy el Betis no ha presentado a ningún futbolista. ¿Verdad Carlos Hidalgo? Buenas
8: tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, hoy está Ramón Planes un poquito más, más tranquilo. Eh, en ese partido que comentaba, se envuelve en el colombino, empate a uno entre el Betis y el Barley, minuto 10 de la segunda parte. En el 26, marcó Bayer aprovechando un despiste defensivo monumental del equipo bético, y hace cinco minutos, golazo espectacular, desde más de 50 metros, desde la línea de medio campo de Mar Bartra, que pilló adelantado al portero del conjunto inglés, con 10.000 aficionados béticos animando en la grada. Por cierto, están jugando 10 contra 10 por expulsión de Gudmonsen por soltar la pierna a la rodilla de Luis Felipe vale. y en esa jugada el brasileño se engancha, se encara con el islandés y le coge por el cuello, los dos se fueron a la calle no va a debutar Isco porque ni siquiera está en el banquillo no se ha desplazado a Huelva porque aún le queda para ponerse en forma y estar al nivel de sus compañeros Amistosos, sí, eh, el Sevilla viaja a Detroit, ¿no? qué raro Sí, ya está, ya está en Estados Unidos, en Detroit donde va a jugar en la madrugada del sábado al domingo a la una ante el Crystal Palace, ha dejado Mendilibar en tierra dos jugadores que se están recuperando de problemas físicos Marcao y Lamela y a tres a los que les ha comunicado que no cuenta con ellos, Jan Usai, Ronnie López y Augustinson a los que les están buscando equipo, el otro que no ha viajado es Karim Rekik porque está en Abu Dhabi con permiso del club cerrando su incorporación al Al Yassira.
1: Más actualidad en el fútbol español, en Osasuna Javier Saralide. buenas tardes.
0: Buenas tardes el caso Osasuna que a punto ha estado de dejar al equipo rojillo sin jugar la Conference League ha escrito uno de sus últimos capítulos con el ingreso en prisión efectivo del exgerente Ángel Vizcay condenado a cinco años y siete meses de cárcel por corrupción deportiva, falsedad contable y documental. El expresidente Miguel Archanco y el exdirectivo Sancho Banderes condenados a cinco años de cárcel por los mismos delitos y está en búsqueda y captura el exdirectivo Chuma Peralta que no se ha presentado voluntariamente en prisión en la fecha límite que era las 12 del mediodía de hoy. Fallecieron ya el expresidente Pachi Izco y el exdirectivo Juan Pascual durante el proceso judicial que duró ocho años y que fue ratificada ya la sentencia en el mes de enero por el Tribunal Supremo. Por lo tanto, en la prisión de Pamplona está ya desde ayer Ángel Vizcay y en la prisión de Nanclares de Oca están desde hoy el expresidente Miguel Alchanco y el exdirectivo Sancho Vandrés. Menos truculenta
1: la actualidad hoy en Valencia. Jordi Gosalve, buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Miguel? Pues hubiera estado chulo que Edinson Cavani se hubiera plantado en la ciudad deportiva de Materna esta tarde con la típica caja de cartón para recoger un macetero y un marco con fotos de la familia, pero no, no ha sido así. Ha ido a recoger sus enseres porque está previsto que en las próximas horas sea oficial su salida del cuadro valencianista. Un Valencia que va a pagar en torno al 25% de la nómina de la próxima temporada, ya que tenía que firmados dos años, además de un, un montante de unos 500.000 euros en eh, comisiones eh, por los representantes por la operación. Se va Edinson Cavani y también está muy cerca la salida de Junus Musa. Sí, seguimos un mes en ello, pero ahora mismo el Valencia espera la última oferta que está dispuesto a hacer el Milan, que respondería a lo que pide el Valencia, en torno a los 20 millones de euros más variables. Después de estas salidas, se espera rápidamente la incorporación del extremo de Nules del Brentford, Sergi Canos, y también la de Amalá y luego, para más adelante, viendo el dinero y las pretensiones que pide el Sevilla, se va a intentar la cesión
10: de Rafa Mir.
1: Además, en el mundo, hoy hemos conocido, la, por fin, la oficialidad de la sanción a la Juve por la UEFA. Mario Díaz, buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes. Sí, sanción de la UEFA del Comité de Control Financiero de Clubes a Juventus y a Chelsea. Comenzamos por el conjunto bianconero. La Juventus sancionada por violar el fair play financiero durante la temporada pasada. Tendrá que pagar 10 millones y 10 millones condicionantes, solo en caso de que los resultados financieros de las tres próximas campañas 2023, 2024 y 2025 no sean positivos. Además, sancionada también sin jugar competición europea, sin Conference League en este caso y la Fiorentina, que era octava de la Serie A, ocupará su lugar. Fue subcampeón el año pasado, la Fiorentina. Por parte del conjunto inglés, el Chelsea, serán 10 millones de multa por incumplir el fair play financiero también en el periodo de 2012 y 2019 eh, por la cooperación de la nueva directiva que vino el año pasado, encabezada por Todd Boyley y aportado a la UEFA informes, etcétera, que han ayudado a, al caso. Otras noticias en cuanto a fichajes eh, oficiales hoy. Marez, oficial a la al-Ali por 30 millones debido a la falta de minutos en el Manchester City, Sadio Mané inminente al Al-Nasser y Fabiño cerca de la litijal, le llena al rayo que firma hasta 2027, Sergi Samper al Andorra y Rafa Marín oficial al Alavés cedido una temporada sin opción de compra. Por último los amistosos del día de hoy aparte del Betis ya mencionado Cádiz 0, Las Palmas 1, gol de Sandro Ramírez y Girondins 0 Osasuna 1. Quique García.
1: Iberdrola, patrocinador de la selección española de fútbol femenino Nos ofrece la información del Mundial Iberdrola, un líder en energías renovables Impulsando la igualdad a través del deporte Ya saben que España está preparando ese tercer partido del grupo Contra Japón del lunes Ana Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes
2: Sí, una nueva sesión de entrenamiento de la selección De cara a ese partido del lunes ante Japón El último de la fase de grupos Y una sesión en la que tampoco ha estado Atenea del Castillo Aunque según ha confirmado en rueda de prensa Su compañera tanto en la selección como en el Real Madrid Terea Belleira Todo parece que va a quedar en un susto Lo que no parece que vaya a ser un susto Es la lesión de Keira Walsh, la inglesa La jugadora del Barça La mejor jugadora de la pasada Eurocopa ...se ha lesionado en esa victoria de Inglaterra 1-0 ante Dinamarca... ...se ha lesionado ella sola al minuto 40 de partido... ...se ha sido retirada en camilla y ha reaparecido después en muletas... ...y todo parece indicar que Keira Walsh ...podría sufrir una grave lesión de rodilla... ...por cierto su selección Inglaterra ya muy cerca... ...de los octavos de final... ...y hoy también día histórico para el arbitraje español... ...porque Marta Huerta ha debutado en un Mundial... ...es la primera mujer española que pita en una Copa del Mundo... ...ha dirigido el partido entre China y Haití... ...1-0 victoria para China... ...aunque no ha sido su mejor actuación...
1: Fórmula 1 este fin de semana tenemos Gran Premio de Bélgica en Spa y ya ha comenzado, porque sí, hoy ha habido sesión de clasificación y los españoles, bueno, así, así Hola Jacobo Vega, buenas tardes
0: Hola Venegas, Max Verstappen ha conseguido hoy la pole position Para la carrera del domingo en el Gran Premio de Bélgica De Fórmula 1, que se ha disputado En el circuito de Spa-Francorchamps Es la vigésimo octava pole de su carrera Y la octava del año, aunque tendrá que salir Desde la sexta plaza, por la penalización impuesta Al sobrepasar el número de cajas de cambio Que se pueden utilizar Una sesión trepidante, que comenzó con la pista muy mojada Pero en la que apenas hubo incidentes Y en la que tampoco hubo excesivas sorpresas Por detrás del poleman, terminó Charles Leclerc con Checo Pérez en la tercera plaza. Carlos Sainz fue quinto a casi un segundo de Verstappen y Fernando Alonso no pudo pasar de la novena plaza a 1.6 de la pole. Mañana tendremos jornada de carrera sprint primero con la clasificatoria a las 12 del mediodía y posteriormente la propia carrera sprint a 15 vueltas que será a las 16.30 horas.
1: Pues no está Fernando Alonso muy ilusionado con este gran premio.
4: Bueno, veremos cómo, cómo es el domingo. Hoy ha sido una crono bastante complicada porque, bueno, con las condiciones cambiantes, cada vuelta mejorábamos como tres o cuatro segundos, así que ha sido uh, bueno, una, una crono que pasabas por sitios donde nunca antes habías pasado tan rápido y había que tener un poco de confianza en el coche, pero, pero bueno, a, a ver el domingo qué podemos hacer. Eh, los rivales están fuertes y... Mundial
1: de natación. Hoy nos hemos llevado otra medalla un poco agridulce. Álvaro Herrero, buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas. Sabor un tanto agridulce el que nos deja la jornada de hoy en Fukuoka, por una parte tenemos la alegría de que nuestras chicas del waterpolo se han proclamado subcampeonas del mundo, nada más y nada menos, una medalla de plata que se tiende a infravalorar pero que tiene un meritazo y que merece todo el reconocimiento, pero eso sí, por la otra nos queda esa derrota en una final de un mundial que evidentemente no es agradable. ...además la forma en la que se ha producido con cierta crueldad en la tanda de penaltis... ...y después de conseguir igualar un partido en el que nos ha tocado remar muchísimo... ...y en el que estábamos por debajo hasta los últimos 15 segundos... ...aún así orgullosos del equipazo de Miki Oka. ...nos pasa un poco lo mismo con Hugo González... ...el nadador español había finalizado séptimo en la final de los 200 metros estilos... ...y hoy ha repetido posición en la prueba de espalda... ...es verdad que ha estado en la pelea por las medallas durante el primer tramo... ...pero en los últimos 50 metros se le han hecho un poquito largos... ...y ha terminado lejos del podio... ...dos capítulos restan estos mundiales de natación, el de mañana y el del domingo, que pondrá punto y final a una edición que está siendo histórica para nuestro deporte. Ahora mismo somos quintos en el medallero con ocho medallas y tres oros.
1: Pues no está mal, desde luego, baloncesto. Ya saben que el próximo 25 de agosto tenemos empieza el mundo básquet en el que tenemos además que, bueno, que demostrar que somos los campeones. Hoy, entrenamiento. Carmen Díaz, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Muy buenas. La familia ha comenzado hoy los entrenamientos en el pabellón Triángulo de Oro, donde llevarán a cabo la preparación de la exigente gira previa al Mundial. Una gira con varios destinos. El primero Madrid, donde el próximo viernes jugarán en el Palacio de Deportes frente a Venezuela, después viajarán a Málaga para medirse a Eslovenia y Estados Unidos y por último a Granada, donde se enfrentarán a Canadá y República Dominicana. Una vez finalizada la gira, les llegará su debut en el Mundial el 26 de agosto contra Costa de Marfil, en un torneo en el que las casas de apuestas no ven a España como favorita, a pesar de ser la vigente campeona, algo que Alberto Díaz ve como una motivación.
6: Nosotros lo que queremos es demostrarlo en el campo, como lo hemos hecho veranos anteriores y, y para nosotros también puede ser una motivación de, de demostrar de que eh, estamos en el ranking número uno de, de la FIBA por, por méritos propios y, y no por, por lo que se dice fuera.
2: Esperemos que la unión y la química de nuestros internacionales vuelvan a dar la sorpresa.
10: Además, otras noticias del mundo del deporte. Marcos Fernández, buenas tardes. Muy buenas tardes, Miguel. Pues hoy, a las 4 de la madrugada, super velada de la UFC, Fourier contra Getje 2, con un título en, en juego muy peculiar, el BMF, el quien es el más malo de la compañía. En el Tour femenino, segunda victoria para el Movistar. Ha ganado la sexta etapa la danesa Emma Norsgaard y, ojo, que mañana llega la subida al Tourmalet. Y luego, en esgrima, ha habido un lío tremendo eh, montado. Se enfrentaban una duelista ucraniana contra una rusa. Ha ganado la ucraniana, se ha negado a saludar a su contrincante y la federación la ha descalificado porque es motivo de descalificación en ese deporte.
1: O sea que está obligada a saludar a su contrincante una vez ha ganado el, el bueno el combate o la pelea, lo que sea. Sí. Muchas <risa> pues gracias, Marcos. Eh, ya ves que el deporte no se va de vacaciones, no, a diferencia no, no. de otras muchas Todo personas. Lo contrario. Que,
0: Todo lo contrario. Esto acaba de empezar, solo acaba de empezar. Esto, de empezar, esto ¿eh? no, no acaba nunca. Gracias, Venegas. Hasta luego.